1: muito bom dia, queridos da Melodia, que bom continuarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, nós vamos receber agora parte da equipe que vai contuar a Deus conosco, a nossa equipe reunida nesta manhã, quero nessa oportunidade... Agradecer a Deus pela vida do meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, a paz do Senhor.
0: Bom dia, meu querido pastor Eliel. Privilégio estar aqui com você aqui nesta manhã. Bom dia ao nosso querido e amado deputado Fábio Silva. Uma honra estar aqui com vocês Nessa manhã, esperando em Deus Que ele nos abençoe poderosamente
1: Em nome de Jesus Fábio Silva, bom dia, bom domingo Bom tê aqui, a paz do Senhor Fábio
2: Pastor Eliel do Carmo A paz do Senhor Jesus também Para a família Cristo em casa Que felicidade estarmos juntos Cultuando
1: a Deus em mais um culto Da igreja Cristo em casa Maravilha Fábio Vamos então orar neste momento Juntamente com o querido pastor Humberto Rodrigues
0: Pai eterno, em nome de Jesus eu quero entregar, ó oh Deus, este culto em tuas mãos, neste momento Pedindo que o Senhor, ó Deus, possa ministrar a Tua Palavra em cada coração, através das canções, dos louvores aqui, Pai, das músicas que serão tocadas, de cada palavra que será dita. Que o Senhor abençoe, Pai, derramando o Teu amor e a Tua graça sobre cada ouvinte, sobre cada família, sobre cada lugar aonde, Pai, o som desta rádio chegará, o som deste culto chegará, que o Senhor possa fazer a Tua obra, libertando, transformando, Pai, curando... Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos este culto e peço que o Senhor possa agir através de cada palavra, de cada louvor e de tudo que há de acontecer. A assim, senhoramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
3: me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, lhe falei do meu dilema e ele me escutou, lhe falei do meu passado e me perdoou. Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer Sou
1: O grande poeta Sérgio Lopes, ou amigo, foi o louvor que ouvimos nesta manhã de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Humberto Rodrigues. Ele que vai estar pregando daqui a pouquinho e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Bem, querido pastor Eliel, a nossa referência bíblica está no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Esse é o texto que nós vamos usar para a meditação da nossa palavra.
4: Parabéns para você, nesta nota querida, queremos cantar para você.
1: momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
2: Com certeza, meu mano Eliel do Carmo, muito bom, parabéns para você que hoje completa mais um ano de vida, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que esse dia tenha sido repleto de alegrias, tá bom? Olha, saiba que mesmo que você tenha enfrentado alguns problemas, Deus não te abandonou e não te abandonará, tá bom? Pode ter certeza disso, eu desejo toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais a você nesse dia tão importante do seu aniversário. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Olha, quem troca de idade hoje também é a Ana Paula dos Santos, a Rosemary Lemos, Ana Ferreira, Daiane de Oliveira, Erondina Nogueira, Elizabeth dos Santos, André do Nascimento e Raquel Alves de Lima. E eu gostaria de deixar para você o que está em Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. E agora chega um louvor em sua homenagem. Parabéns e um abraço, companheiro. Oh,
1: Vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus, vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Bem, pastor, como nós já dissemos, a nossa referência... Está no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E eu vou fazer a leitura. Nem todos, talvez, tenham acesso à Bíblia Sagrada agora, enquanto nós estamos aqui. Então, se você tem acesso à Bíblia, à Palavra de Deus, você pode ler junto conosco, mas se não, eu vou fazer a leitura. O texto diz, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, dizendo, Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jope Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto Depois de pagar a sua passagem Embarcou para Tarsis Para fugir da presença do Senhor O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar Caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Pastor, eu queria pensar um pouquinho sobre, sobre família. É um tema que eu amo demais. E eu queria pensar um pouquinho hoje sobre esse tema, sobre família. Falarmos um pouquinho de algo que é tão frequente na nossa vida. Falarmos um pouquinho de amor. A gente fala muito sobre o amor. Mas é, eu começo pensando aqui hoje, pastor, e perguntando para nós mesmos se nós de fato sabemos amar. Ah, será que é isso mesmo? Será que nós sabemos amar? Isso aqui é uma pergunta talvez um pouco... Ah, estranha né porque a gente fala tanto de amor que a gente imagina que sabe o que é o amor, sabe o que é amar. Mas eu reforço, a minha pergunta para nós é, será que de fato sabemos amar? O apóstolo Paulo ele nos traz uma passagem lindíssima. Nessa passagem ele fala sobre o amor e ele diz que o amor não é egoísta. Óbvio, estou fazendo referência a 1 Coríntios capítulo 13. E nesse texto, o apóstolo Paulo, então, fala sobre o amor. E no versículo 5, ele falando de amor, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz assim, o amor, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente e ele não guarda rancor. Então, faço destaque aqui a, a expressão que Paulo usa, dizendo assim, ele não procura os seus interesses. Ou seja, o amor ele não é egoísta. O amor não é egoísta. E por mais paradoxal que possa ser essa afirmação que faço agora, pastor, hoje em dia alguns acabam amando dessa forma. Se é que é possível dizer isso, amam de forma egoísta. Dizem que amam, mas o fazem de uma forma absolutamente egoísta. Pensando só em si mesmo Então na verdade A gente diz que ama o próximo Mas no fundo Amamos só a nós mesmos Que é o retrato da geração Dos últimos tempos, dos últimos dias Como Paulo mesmo afirma em uma das suas epístolas A epístola de Timóteo Quando ele afirma sobre isso Que os homens serão egoístas E essa é a verdade Esse é o retrato do quadro atual hoje em dia Os homens são egoístas e para exemplificar isso, pastor Quero fazer uso desse texto que lemos hoje Que fala sobre a história de Jonas Sobre a história de um homem Que para explicar essa forma egoísta de amar Eu quero usar o exemplo dele Eu quero usar a história dele A maneira como ele agiu A decisão que ele tomou Então, são pessoas que na verdade não sabem o que é amor E muitos dizem que amam mas vivem exatamente como Jonas. Jonas era um profeta de Deus, um profeta que recebeu uma ordem de Deus. A palavra fala né, que Deus aparece a Jonas e lhe dá uma ordem. A palavra do Senhor veio a Jonas e disse, com essa ordem Deus falou para Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas aí Jonas, ao receber essa ordem, ele ele Faz uma escolha, ele toma uma decisão Uma decisão errada Escolhas Guarde isso aí porque é, Essa é a mensagem que quero deixar Nessa noite ao nosso coração Escolhas, quero falar sobre Sobre escolhas Esse homem recebeu uma ordem E a ordem de Deus é Vá depressa a cidade de Nínive e pregue contra ela Mas como já disse Ele faz uma escolha Ele toma uma decisão escolhas queridos, nós fazemos isso a toda hora, em todos os momentos, todo dia nós fazemos escolhas, toda hora na nossa vida nós fazemos escolhas, escolhas pequenas grandes, banais, importantes enfim, fazemos escolhas o tempo todo as escolhas que fazemos elas determinam o nosso futuro, o, o, para onde vamos, a, o caminho que vamos seguir, fazemos escolhas o tempo todo Alguém disse que nós podemos escolher as sementes que semeamos, mas depois de semearmos estas sementes, não há mais o que fazer, não há mais escolhas a fazer, a não ser a colher os frutos das escolhas que fazemos. Então, não dá para plantar sementes é, e de laranja e imaginar que nós vamos colher mamão. Não dá para plantar uma semente de maçã imaginar que vai nascer um pé de manga não, não, não dá para imaginar isso pastor aquilo que nós semeamos é o que colhemos Jonas fez uma escolha Jonas semeou a sua semente Jonas plantou a sua semente e tomou a sua decisão ele recebe uma ordem mas ele prefere desobedecer a ordem de Deus e fugir de Deus essa escolha essa escolha trouxe consequências Consequências nada agradáveis. A palavra de Deus diz, nós lemos e muitos conhecem o texto, quando no versículo 3 a história continua dizendo, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tars. Ele desceu para Jope, onde lá ele encontrou um navio que se destinava àquele porto. Ele pagou a sua passagem e ele embarcou para Tarse O texto é claro em dizer, para fugir da presença do Senhor. Verso 4 diz que ele colheu a semente que plantou O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar Caiu uma tempestade tão violenta que o barco arrebentava-se Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu Deus E atiraram cargas ao mar para tornar a embarcação mais leve Enquanto isso, enquanto todos estavam desesperados A Bíblia diz que Jonas desceu ao porão do navio E deitado no porão ele dormia profundamente escolhas sempre trazem consequências guarde isso eu quero falar de novo sobre o amor estou aqui usando duas palavras principais na mensagem aqui para nós escolhas e amor são duas palavras que são as principais palavras Jonas fez uma escolha e a escolha de Jonas foi fugir de Deus ele toma uma decisão errada e sua decisão errada traz consequências um vento enorme... Uma tempestade enorme veio contra aquele barco... O barco quase afundando... Os homens pegam as cargas... E começam a jogar ao mar... Tentando salvar a embarcação... Nossas escolhas... Trazem consequências... Eles não tinham nada a ver com a escolha de Jonas... Eles não tinham culpa daquilo... Mas eles sofreram as consequências... Das escolhas erradas que Jonas fez consequências nossas escolhas trazem consequências e essas consequências elas vêm não só sobre aquele que tomou a decisão mas sobre todos aqueles que estão mais perto, todos aqueles que estão próximos a, quando a gente toma uma decisão as consequências vão para mim quando eu tomo uma decisão, essas consequências virão sobre a minha vida mas também, muito provavelmente alcançarão as pessoas que estão mais próximas de mim então Seria ótimo se eu, ao tomar uma decisão errada, as consequências dessa decisão errada alcançassem só a minha vida. Mas não é essa a realidade. As minhas decisões alcançam as vidas das pessoas que estão ao meu redor, à minha volta. Então, é, eu falei que ia falar de família, falei que ia falar de amor, falei que ia falar de escolhas. O que a gente precisa entender, pastor, é que a família daqueles que estão ao nosso redor é, daqueles que estão à, à, à volta, daquele que toma uma decisão errada a família daquele que toma uma decisão errada é a primeira a sofrer as consequências daquela decisão errada que ele tomou então, meu querido ouvinte você que está hoje nos ouvindo aqui no nosso culto Cristo em Casa quando você faz uma escolha correta sua família é alcançada e beneficiada pelas consequências dessa boa decisão, dessa boa escolha mas quando nós tomamos uma decisão errada, as pessoas que estão ao nosso redor, estão mais próximos de nós, elas também são alcançadas por estas decisões erradas. A família de alguém que escolheu viver nas drogas sofre tanto ou mais, às vezes, do que ele. Porque, vamos olhar lá para o texto, a Bíblia diz que os homens estavam jogando as cargas, estavam tentando resolver o problema, enquanto eles estavam tentando resolver o problema, sabe o que Jonas estava fazendo? Ele estava dormindo. Às vezes é assim que acontece dentro de casa. A pessoa que provoca o problema não está nem aí, não se preocupa para nada. Ela, ela ignora o sofrimento que as pessoas ao seu redor estão tomando, estão tendo. Todo mundo, às vezes, se mobiliza para tentar resolver o problema. E aquele que causou o problema ignora o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Alguém que resolve quebrar uma aliança de fidelidade num casamento e resolve viver uma aventura de adultério, vai sofrer as consequências da sua escolha errada... mas vai causar sofrimento para as pessoas que estão mais próximas dela... para o cônjuge, para os filhos, para a família... as decisões erradas que nós tomamos... provocam sofrimento nas pessoas que estão à nossa volta... alguém que faz uma escolha errada expõe todos que estão à sua volta... as consequências daquela escolha... que escolhas erradas você tem feito... Ô oh, meu querido ouvinte, você que me ouve, abre o coração. Por que caminhos você tem andado? Por onde você tem andado? Quais as escolhas você está fazendo? Para quem você tem trazido sofrimento através das suas escolhas, pessoas que te amam. Pessoas que muitas vezes precisam de você, dependem de você. Você hoje está ignorando o sofrimento que tem causado para as pessoas à sua volta. Pensando só em si mesmo, pensando no seu prazer Pensando, pensando na, na alegria daqueles momentos Às vezes um, um momento, um instante de prazer E que gera tanto sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor e à sua volta Que o Espírito Santo hoje toque seu coração Que o Espírito Santo hoje fale ao seu coração, à sua vida Para que você abra os olhos e perceba Que esse, esse momento de prazer, essa alegria que você está vivendo e que tem sido tão agradável e tão bom para você, tem gerado tanto prazer, é um prazer momentâneo, que vai embora, mas que trará, que vai trazer terríveis consequências para você e para as pessoas que estão à sua volta. Sabe, eu não quero gerar uma expectativa de medo, não é por medo, mas é por consciência. O que eu espero trazer ao seu coração não é medo, mas é consciência. É parar e analisar que... Tudo o que eu faço gera consequência, traz consequência e muitas vezes traz consequências para as pessoas que estão mais próximas, para a gente em defesa que não tem nada a ver com aquela escolha errada que eu estou fazendo. Como exemplo desses homens do barco, o que seus filhos têm para pagar com essa decisão errada? O que a sua família tem que pagar com isso? Então, talvez eu sei que às vezes as pessoas dizem Ah, mas é minha felicidade Ah, mas é, é porque eu tenho direito a ser feliz Sim, você tem direito a ser feliz Mas você não tem direito a ser feliz à custa do sofrimento dos outros A custa do sofrimento, quem sabe, dos seus filhos Do seu cônjuge, da sua família Você tem direito a ser feliz, sim Mas, mas eu preciso ter uma, um gesto de amor A gente não pode ser egoísta dessa forma Nós dizemos tanto que amamos às vezes a gente diz tanto para um filho, para, para a família... Ah, eu te amo, eu te amo... Essa é a hora da demonstração de amor... Amor não pode ser vivido com palavras... Amor precisa ser vivido com atitudes... Com ações de amor... Então hoje eu clamo aos céus... Que toquem em nossos corações... Para que nós tenhamos a mente, os olhos... A consciência aberta... Para entendermos... Que a gente precisa ter um gesto de amor de ter ações de amor ter atitudes de amor por aqueles que estão mais próximos de nós pensarmos nas consequências das nossas ações não pensarmos só em si mesmos não sermos egoístas a ponto de, ah, problema não quero saber dos outros eu não estou nem aí que estão jogando a carga fora. Eu não quero nem saber que estou tô, tô, tô dando prejuízo para os outros. E daí que meu filho agora está tirando nota baixa na escola. E daí que meu filho agora está se perdendo no mundo lá fora. Eu não quero nem saber porque eu estou preocupado é em ser feliz. É em, é, é em viver a minha alegria. E enquanto eu vivo a minha alegria, enquanto o Jonas dormia, os homens jogavam as suas cargas no barco. Muitas vezes, enquanto nós estamos sendo felizes nos nossos prazeres da vida, outros estão sofrendo porque estão pagando o preço pelas decisões erradas que tomamos, sem que eles tenham culpa, sem que eles tenham participação nestas decisões, por causa das nossas escolhas. E ainda dizemos que amamos. Não, isso não é amor. Amor é preocupar-se com o outro. Amor é amar o outro Amor é, é, é olhar para o outro Amor é tomar atitudes Pensando nas consequências que eu vou trazer também Para os outros que estão à minha volta Eu não posso viver de forma egoísta Ignorando todo o sofrimento Que tenho causado para as pessoas ao meu redor O meu convite para você Meu caro ouvinte O convite para nós que o Espírito Santo faz É para que nós olhemos ao redor de nós Pra, para que possamos perceber se as atitudes que estamos tendo não estão trazendo, trazendo prejuízos, causando sofrimento para as pessoas que estão à nossa volta. Será que não tem alguém jogando a carga fora no mar por causa da minha decisão, da minha escolha? Eu preciso pensar nisso. Pense antes. Olhe para as consequências. Jonas fez uma escolha errada e trouxe sofrimento para todos que estavam à sua volta mas eu também quero dizer, sabe, que no meio daquela loucura de Jonas, de repente ele tem um momento, um instante de lucidez, e ele, e ele pede perdão, e Deus lhe dá uma nova oportunidade, queira Deus que hoje seja o momento, que estas palavras, que o Espírito Santo use essas palavras para trocar o seu coração, e para que seja um momento de lucidez, para que você possa tomar consciência, como o filho pródigo que toma consciência da vida que estava vivendo e resolve voltar atrás e pedir ajuda do pai. E ele é recebido com amor e com carinho pelo seu pai dentro da sua casa. Assim como Jonas recebe uma nova oportunidade de desfazer todas aquelas decisões erradas que tinha feito e tomar um novo rumo. É... Eu quero convidar você para fazer isso hoje, para tomar essa consciência, para permitir o Espírito Santo trabalhar o seu coração e te trazer o arrependimento, trazer a mudança, para que você reveja as decisões que você tem tomado, para que você possa pensar e agir com olhos de amor por aqueles que, que são inocentes e que precisam da sua ajuda e que dependem da sua decisão e da sua escolha. Pense na sua família, pense nos seus filhos. Pense na sua casa, pense no futuro, olhe para frente, permita a Deus te mostrar as consequências destas decisões erradas que você tem tomado, que você está tomando. Talvez o divórcio não seja a melhor opção, o adultério não é a melhor escolha terminar e destruir sua família, talvez não seja a melhor opção, talvez a melhor opção seja você abrir o coração e permitir que Deus haja na sua vida, permitir que Deus transforme toda essa situação, eu sei que prejuízos já foram tidos, Jonas quando se arrependeu, a carga já tinha sido jogada no mar, mas o arrependimento traz a mudança o arrependimento traz uma nova oportunidade de refazermos, de reconstruirmos nós somos esse o povo da esperança que acredita naquilo que, que está morto pode reviver, que Deus traga de volta ao seu coração aquilo que quem sabe já até morreu, mas que hoje o Espírito Santo renove sua vida faça você olhar para as consequências das suas atitudes para as cargas que têm sido jogadas ao mar por conta das suas escolhas das suas decisões erradas, ainda dá tempo de se arrepender Ainda dá tempo de mudar. Ainda há tempo para salvar esse barco, esse navio. Esse navio não vai afundar, como aquele de Jonas também não afundou. Ainda dá tempo de salvar esse navio, a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E que o Espírito Santo lhe traga consciência de arrependimento e mudança. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
4: Mais um pra tá? ti, Senhor. Eis-me aqui, vem transformar. Oh
1: que ouvimos, hein? nesta manhã de domingo, logo após esta palavra maravilhosa ministrada aos nossos corações, através do querido pastor Humberto Rodrigues. O pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Alguns pedidos de oração, o irmão Danilo Miranda pede oração por toda a família e também pela sua saúde emocional. A irmã Viviane Paladino pede oração por uma causa na justiça, e a irmã Nádia Ribeiro, de São Gonçalo, pedindo oração, pode estar com uma úlcera varicosa e está precisando demais aqui da cura do Senhor. Nós vamos estar orando, então, nesta manhã de domingo, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero, nesse instante, Deus orar pela vida dos teus filhos, por esse marido, por essa esposa, Pai, que está aqui agora ligada conosco, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa agir na vida do Teu filho, da Tua filha, que o Senhor possa agir, ó Deus, nesse casamento, que o Senhor possa agir nessa casa, nessa família, Pai ó Deus, em nome de Jesus, que toda lágrima o Senhor possa enxugar nessa hora, que o Senhor, ó Deus, possa vir sobre essa família e colocar as Tuas mãos, ó Deus, e restaurar, e transformar, Deus, e trazer alegria, trazer paz, trazer saúde a esse lar, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero repreender, ó Deus, sobre cada vida, toda a ação, ó Deus, do inimigo, ó Deus, toda, todo levante, ó Deus, do inimigo, contra, contra cada um aqui que está nessa hora ligado conosco, ligado conosco, Senhor faça a tua obra em cada coração traga a tua paz, traga a tua presença Senhor, que o Senhor possa agir ó Deus em cada família, em cada coração e em cada lar, trazendo socorro, trazendo Senhor isso que cada filho teu tem buscado, quem sabe pai uma porta de emprego, ó Deus uma vida familiar em paz, com saúde, Deus pessoas que hoje estão enfermas e nessa hora eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus, que caia por terra e que o Senhor, Pai, possa agir em cada coração Deus, Tu és um Deus poderoso e que age, Pai, ó oh Deus, na vida de cada um de nós e para Ti não há impossíveis então nessa hora eu coloco, Senhor, cada necessidade em Tuas mãos sabendo que o Senhor há de fazer, há de operar porque não há impossíveis para Ti como a Tua Palavra nos diz agindo Deus, quem impedirá e nessa hora o que Te pedimos, ó oh Pai, é o Teu agir em favor desse teu filho e dessa tua filha que te clama nessa hora e assim oramos no nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
3: Pedro e João iam para o templo para hoje. Porque... Qualquer... Quer falar contigo e através de ti levantar.
1: este louvor lindo nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa neste domingo nesta manhã maravilhosa quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador agradecer Fábio Silva que daqui a pouquinho uma da tarde vai comandar a grande parada e vai estar com a gente também logo mais às 22 horas o pastor Humberto Rodrigues vem aí para impetrar a bênção apostólica Vem aí, o Domingo do Senhor, um beijo no seu coração, um bom domingo e a bênção apostólica e com essa bênção. Fica o nosso bom dia, um bom domingo em família e até logo mais às 22 horas.
3: Do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. do Senhor me ensina a tratar minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do Senhor Família com amor fica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família É bênção do Senhor Eu convido a você Dá um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela: diga, Eu te amo. Você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família. See you.